0: Et si le CO2 capté dans les fumées industrielles était une ressource Curieux et curieuses des énergies de demain, nous apportons des éléments de réponse dans ce cinquième épisode. Aujourd'hui en France, 0,8 millions de tonnes de CO2 sont consommées par an, dont 70% par l'industrie agroalimentaire. Des produits chimiques aux matériaux de construction, les possibilités de valorisation du CO2 sont nombreuses, avec un potentiel particulièrement important dans le domaine des carburants de synthèse. Pour en parler, nous accueillons Catherine Laroche, chef de projet Recherche et Développement CCU, et Jean-Philippe Hérault, chef de projet dans le domaine des biocarburants avancés. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Stéphane.
0: Catherine, je vous laisse présenter à nos auditeurs les enjeux de l'utilisation du CO2 dans une démarche d'économie circulaire du carbone. Et est-ce que vous pourriez
2: aussi nous faire un état de l'art de ces technologies en effet, l'enjeu du CCU, c'est d'utiliser le CO2 comme matière première, donc soit directement, on pense par exemple aux boissons gazeuses, ou encore comme réactif via diverses voies de transformation. Une des voies de valorisation, c'est la valorisation par voie biologique. Le CO2 est alors utilisé comme nutriment par des organismes vivants qui vont réaliser la photosynthèse. On peut produire ainsi des algues. Une seconde voie de valorisation du CO2 se fait par voie chimique et celle-ci permet de produire des composés chimiques, des médicaments, mais aussi des matériaux de, de construction. Donc on voit que les produits obtenus peuvent être soit des solides, obtenus par minéralisation. Donc euh, l'exemple, c'est la synthèse de calcaire à partir de chaud, mais euh, ces produits peuvent être également sous forme liquide ou même gazeuse. Et on peut préciser également que tous ces produits n'en sont pas du tout au même stade de développement. Certains sont déjà euh, fabriqués industriellement à partir de CO2. C'est le cas de l'urée, qui est destiné à la production d'engrais. Donc, on en fabrique à hauteur de 100 millions de tonnes par an, donc largement industriel, ou également destiné à la fabrication de plastique. Et on a aussi le cas de l'acide salicylique, qui est utilisé comme précurseur pour fabriquer l'aspirine. Mais il y a aussi de nombreuses autres synthèses qui sont en cours d'investigation, de, de façon à démontrer leur faisabilité. Il s'agit par exemple... Euh, de la synthèse d'acides acryliques, d'acides carboxyliques en général, les carbonates organiques, mais aussi les isocyanates. Donc la finalité de l'ensemble de ces composés, c'est le plus souvent la fabrication de plastique. Mais le CO2 peut également servir à fabriquer des carburants. Et là, on imagine bien que parvenir à valoriser le CO2 de cette manière, ça permettrait de limiter le recours aux carburants d'origine fossile. Le potentiel estimé de cette valorisation se situe entre 1 et 4 gigatonnes de CO2 par an. C'est intéressant, mais cela reste modeste vis-à-vis -vis des 32 gigatonnes
0: de CO2 que l'on émet annuellement. Et concrètement, comment fonctionne la valorisation
2: Comment on transforme une molécule de CO2 Eh bien, c'est un challenge, parce que le CO2, c'est une molécule très stable, c'est-à-dire qu'elle est difficile à faire réagir avec, avec d'autres molécules. Donc, pour le valoriser, ce CO2 en carburant, l'approche que nous avons suivie, nous, à IFTEN, consiste à d'abord transformer le CO2 en une molécule intermédiaire plus réactive. Il s'agit du monoxyde de carbone, le CO. On va ainsi former avec de l'hydrogène le syngaz, autrement appelé le gaz de synthèse, à partir duquel sont fabriqués ensuite des carburants liquides ou gazeux. Et cette réaction, qui consiste à convertir le CO2 en CO, nécessite de l'hydrogène et également un apport en énergie. Pour cet usage, l'hydrogène est obtenu par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire électrolyse qui transforme l'eau en hydrogène et en oxygène, et ce, en utilisant de l'électricité d'origine renouvelable, c'est-à-dire issue d'énergie éolienne, solaire, hydraulique ou même géothermique. On peut également utiliser une électricité d'origine nucléaire, en tout cas une électricité non émettrice en CO2. Ainsi, on voit que l'énergie qui va être contenue dans les carburants produits à partir de CO2 provient de l'électricité finalement. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'électrocarburant, ou encore de e-fuel en anglais. D'ailleurs, Jean-Philippe, je te laisse prendre le flambeau maintenant pour parler de la synthèse de ces carburants.
1: Merci Catherine. En effet, la conversion du CO2 en CO n'est qu'une étape dans l'obtention de carburants. La deuxième étape nécessaire pour combiner le monoxyde de carbone que tu viens de produire avec des molécules d'hydrogène vont donner des carburants synthétiques. Cette recombinaison du monoxyde de carbone avec de l'hydrogène permet de produire des molécules d'hydrocarbures composées donc du carbone et de l'hydrogène, qui seront analogues à celles contenues dans le pétrole brut, et pourront donc ensuite être converties en carburant. Elle repose sur une réaction découverte par deux scientifiques allemands, Franz Fischer et Hans Tropp, la réaction dite de Fischer tropsch C'est un procédé industriel appliqué aujourd'hui dans l'industrie, avec un gaz de synthèse d'origine fossile, qui peut être assimilé à une réaction de pollinisation en plusieurs étapes. La première étape, l'initiation, consiste à coller deux atomes d'hydrogène avec un atome de carbone. La deuxième étape, la propagation, consiste à l'accroissement de la chaîne carbonée, autrement dit la formation d'un collier de perles. Et la dernière étape, la terminaison, le fermoir du collier. Les produits issus de la synthèse fischer propre sont similaires à de la cire de bougie, mais non utilisables directement comme carburant pour le secteur des transports. Il faut donc les rendre conformes aux exigences attendues pour les carburants de type kérosène ou gazole. Pour ce faire, on coupe la chaîne de molécules à la bonne longueur, entre 10 et 13 atomes de carbone pour le kérosène et entre 14 et 22 pour le gazole. Les chaînes sont ensuite isomérisées, ce qui permet d'obtenir les propriétés à froid requises pour une utilisation à haute altitude pour le kérosène ou en hiver pour le gazole. IFP Énergie Nouvelle a développé un procédé Fischer-Tropsch en partenariat avec AXENS et l'énergéticien italien ENI à partir de la fin des années 90. Le procédé est aujourd'hui commercialisé par AXENS sous le nom de Gazelle.
0: D'accord. Et j'imagine que la transformation du CO2 en carburant représente une réelle opportunité pour les objectifs que la France s'est fixés en matière de décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos, Jean-Philippe
1: En effet, les carburants de synthèse comme les e fuels représentent une solution particulièrement intéressante pour décarboner le secteur des transports. Ces carburants sont des carburants drop-in, c'est-à-dire qu'ils peuvent être directement mélangés avec des carburants conventionnels. C'est des... donc très avantageux, car cela ne demande pas de modifier les infrastructures de distribution existantes, ni les moteurs existants. Aujourd'hui, le déploiement de la filière e-fuel est tiré par la demande sociétale et la réglementation européenne. Par exemple, c'est un des principaux leviers de décarbonation du secteur aérien, qui représente aujourd'hui 15% des émissions de CO2 du secteur des transports. L'initiative européenne Refuel EU Aviation, issue du paquet européen Fit for 55, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 55% à l'horizon 2030, prévoit l'incorporation de carburants synthétiques à hauteur de 0,7% dès 2030, puis 5% en 2035. Le secteur maritime pourrait être également demandeur de ces carburants de synthèse.
0: Eh ben, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés sur la valorisation, un sujet encore nouveau qui méritait qu'on s'y attarde. Curieux et curieuses des énergies de demain, encore merci d'avoir été au rendez-vous, et on se donne rendez-vous pour le prochain.